0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. La oficina de la Contralora reveló un supuesto patrón por parte del alcalde de Quebradillas, Heriberto Vélez, de utilizar tanto las facultades y deberes de su cargo como los fondos y propiedad públicos para obtener beneficios personales. De otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto que busca establecer que todo paciente tendrá acceso a los servicios de un laboratorio clínico y a ciertas pruebas que se ofrecen en dichos laboratorios sin necesidad de una orden médica. En otros temas, contrario a la Junta de examinadora de tecnólogos médicos y del colegio de tecnólogos médicos de puerto rico los laboratorios clínicos objetaron una medida legislativa que propone aumentar el salario mínimo de estos profesionales de la salud y en temas internacionales marruecos y nigeria dieron un impulso a su gasoducto transafricano un complejo megaproyecto que recorrería las aguas de 13 países africanos y llegaría hasta europa La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico recibió nuevamente la máxima calificación de excelencia por la prestación de servicios médicos terapéuticos que ofrece su programa de rehabilitación física a la población que convive con alguna discapacidad o condición adquirida. Ser de Puerto Rico opera el único centro de rehabilitación pediátrico en la isla y ofrece programas de impacto comunitario como clínicas de evaluación, referido y seguimiento. Esto en cualquier parte de la isla. Para Nación Cetales informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Paso al segmento de análisis del día. En la mañana de hoy, como todos los viernes, está con nosotros el ex secretario general del Partido Popular Democrático y ex representante Carlos Bianchi Angleró. Buenos días, Carlitos, bienvenido.
2: Buenos días, buenos días a ti y buenos días a todos los amigos. Me hoy me es piensa.
1: viernes de camisa chulonga y tu cuerpo lo sabe.
2: Acabo, acabo de fijarme los colores. ¿sí?
1: <risa> Para que subas la foto en Instagram. Mira, ya, eh, mucha cosa pasando, eh, dice el comisionado electoral alterno ayer que ahora sí, ahora sí van a haber consecuencias al que, al que siga con este tiroteo eh, de cara a una junta de gobierno mañana donde se van a atender querellas, donde hay unas cuantas cosas filosóficas y de partido en el Partido Popular Democrático, ¿qué está pasando un día como hoy previo a lo que se va a suscitar mañana? Eh, entre, qué sé yo, los, quizás los expresidentes, entre los portavoces de los cuerpos, entre los presidentes de los cuerpos. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Se está dando conversaciones? ¿Cómo funciona típicamente esto?
2: Bueno, se dan ese tipo de, de comunicación cuando hay un, un asunto ¿verdad? Que, que, que se vaya a votar o, o a plantear, pero en este caso lo que hay son unas querellas que hay uno, eh, un oficial examinador eh, que fue nombrado por el presidente eh, conforme a lo que establece el reglamento. Eh, pero, esa, por lo por, menos por, en mi caso, yo no he visto la querella, así que hasta que no llega a la Junta de Gobierno y veas el informe que radican en eso...
1: Y vamos eh, a ir a las querellas ya mismo, porque quiero que me digas cómo funcionaría, la si hay alguna consecuencia sí. y cuán pronto pudiera. Pero quería, sí. quería primero, de, 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 ¿verdad? Eh, de preámbulo, hablar qué pasa un día como hoy, previo a la reunión de mañana, entre los poderes claro. las personas con poderes decisionales allí.
2: Claro. Pues, si hubiese algún tipo de situación en la que se fuera a, a, a votar, ¿verdad?, a dilucidar, pues, pues a, siempre hay conversaciones, ¿verdad?, los que estén a favor de una de las posturas o de otra, como ha, pasado, como ha ocurrido en el pasado, como, eh, como en el caso de, de cuando Nidia Verá, que radicó su proyecto eh, hace algunos meses, y la Junta se reunió y ya habían conversaciones desde antes de los que están a favor, los que están en contra, y llegan allí y ya tú tiene más o menos un conteo de cómo, de cómo va a salir esa votación. Pero, pero en este caso, pues no, porque son unas eh, situaciones particulares, como lo es eh, lo que está ocurriendo con la reforma eh, electoral, lo que está ocurriendo eh, con las querellas que se van a atender y la situación que han estado ocurriendo dentro del Partido Popular. Lo que sí, que luego de la conferencia legislativa, el pasado jueves ha, habido como, como un, ha bajado el diapasón dentro de, 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 la, de la delegación de tanto en Cámara como en Senado y los alcaldes Así que parece que esta cosa eh, Mañana va a tener Un, una, un momento importante ¿Verdad? Para, para de ahí Partir a lo que será eh, Las próximas semanas, la discusión pública Y que hay eh, un sencillista sí, sí, ¿Por, ¿Por qué esto ocurre? Bueno, porque los primeros días Eddie y, y los amigos eh, La opinión pública ¿Verdad? Los medios cubren mucho Esta noticia Pero ya cuando pasan una semana ya los populares empiezan a reclamarle a su liderato. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la discusión constante, continua que están teniendo? La tiradera, la tiradera. Claro, y, y eso, el liderato en la base lo resiente. Eh, en, los, en los primeros días, pues el funcionario electo, el funcionario público que hace los señalamientos cree que está teniendo una buena eh, oportunidad en Proyección. la opinión pública, y, y, está, y, y está ocurriendo todo lo contrario. Eh, eh, en la base en el coal del Partido Popular, pues eso lo resiente mucho. Ok, eh, no eso es eso es
1: hoy y los días conducentes a la reunión de mañana. Mañana,
2: de mañana llegamos mañana, allí, corre. ¿y qué ocurre? Bueno, pues hay una ¿Logística agenda, y, eh, que, y
1: cómo funciona el orden no, de los una, asuntos? ¿Cómo funciona?
2: Primero tiene que establecer el poro como cualquier eh, uh -huh. organismo. Eh, eh, luego, pues, se traerá a hacer se planteará por parte del secretario cuál es la agenda establecida y el, el orden que, en que se van a atender. Así que, que ya sabemos que, que, se van, que se va a atender el asunto de las querellas, que se va a atender el asunto de lo que se ha estado dilucidando públicamente por parte de algunos funcionarios y, y supongo eh, que el, los comisionados, el comisionado electoral y el comisionado alterno, pues harán una presentación de lo que está ocurriendo con la redistribución electoral eh, y con eh, la reforma electoral que también se está planteando en la Asamblea Legislativa. Eso, eso debe ser, ¿verdad? Yo no he visto la agenda, no, no ha sido eh, uh -huh. distribuida todavía, pero me imagino que esos son los temas apremiantes que deben tener la voluntad de gobierno. Este tipo digamos. de
1: asuntos y estas controversias no van a ser de personas distintas y separadas. Hay protagonistas que van a estar allí en esa junta o deberían claro. estar en esa junta de gobierno que son objeto de esas querellas o son los proponentes de esas querellas. ¿Cómo claro. se trabaja ese asunto? ¿Los lo sacan y se, se inhiben del proceso decisional o cómo funciona?
2: No, no. Eh, lo que va a llegar es un informe con una recomendación de, de, de las personas ¿verdad? que ha designado el señor presidente. Ajá. Eh, una vez eso ocurra, pues entonces eh, los miembros de la junta evaluarán cuál es la determinación. ¿Qué, qué dice ese informe? Eh, obviamente el, los proponentes de, la, de, la, de las querellas, pero en, en la mayoría de los casos no son, eh, con excepción del presidente de la Cámara, entiendo, y la, y la delegación de, del Partido Popular en la Cámara, eh, las otras querellas, ah, y, la, y, la, y la querella que radica el senador eh, Cirilo Tirado, ¿verdad? que tiene que ver con un asunto como lo del alcalde Trujillo Alto, eh, eh, esas se atenderán, pero las que tienen que ver con un asunto que fueron radicadas por, por los propios miembros de la Junta, pues van a tener que eh, no pueden participar del proceso de deliberación. Si,
1: si hubiese ella, sanciones eso, para alguno de ellos, ¿cuán pronto pudieran enforzarse? Como dice el americano, en español, eh, ¿cuán pronto pudiéramos sí, ver consecuencias de ellas?
2: De inmediato, eh, el presidente toma, eh, de, decidirá, ¿verdad?, cuáles son las sanciones que va que va a aplicar que pudieran ser alguna. de qué
1: a qué, expulsión del partido bueno, pues, suspensión
2: puede, de... ser desde una, puede ser desde una censura hasta que no pueda participar en, en, en un nuevo evento en un próximo evento electoral pero eso sería el para el ciclo el electoral
1: que comenzaría quizás el año que viene para primaria o demás pero antes claro, de eso una consecuencia inmediata
2: des, desde una censura hasta hasta el que no pueda participar más de un evento bajo la incidencia del partido popular allí puede haber todo tipo de sanción suspensiones de las posiciones eh, que ocupan como funcionarios electos dentro del adulto de gobierno o dentro del Consejo General o en alguna presidencia, convenio municipal, todo ese tipo de sanciones. ¿Pudiera cualquiera
1: mañana de... alguien, por moción o por algún otro mo movimiento, verdad, o alguna petición, pedir la renuncia al actual presidente de la colectividad? ¿Eso se pudiera claro, solicitar mañana?
2: Claro, allí, puede, allí cualquiera puede plantear lo que entienda necesario, que, que tenga los votos. Eh, para, y que se cuenten, ¿verdad? Pero, pero sí, cualquier asunto eh, eh, nuevo, que esté fuera de lo que dice la, de, de, de la agenda, pero cualquiera puede presentar el tema que sea, que entienda, claro que sí.
1: Mira, en Guayama parece que la cosa no está tal tan como, como se pensaba. Aquello está bastante cerrado entre los tres candidatos se y, no hay, y no hay necesariamente un favorito.
2: Bueno, lo que pasa es que, que Tú tienes una campaña de de veintipico de días, es que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? Eh, recuerda que en estos procesos eh, internos eh, que se celebran así como estas elecciones especiales, la participación primero que es muy baja eh, y, y segundo que lo que va a votar es el corazón de rollo, ¿sí? ¿Verdad? Hasta que todavía no se no se dilucide este asunto y que se le permita en, en situaciones particulares como estas que sea el pueblo. Eh, en su en su mayoría sin, sin no eh, específicamente un partido político el que elija un sucesor uh -huh. eh, va a seguir siendo el core de esa de, del partido eh, que tenga esta situación particular así que que al, al ser una elección de tan poco tiempo y eh, de una participación que debe ser baja pues obviamente pues cualquier cosa puede suceder yo creo sucede yo creo que el el representante eh, Luis Ortiz lleva la ventaja por el factor reconocimiento, eh, probablemente porque ha estado pues, más tiempo en la, en la calle como funcionario público, mm -hmm. también en, en, en el servicio, verdad, directo a la gente y la cosa. Pero, pero cualquier cosa puede. Este pedir.
1: fin de semana es la de Atillo, la semana que viene es sí. la de la de Guayama. Esperamos que no se recrudezca más. Eh, digo, vamos a tener material siempre para discutir, así que pero hablaremos entonces la semana que viene. Un abrazo Cali. Pero, fin de semana. Y, lo que, le,
2: y que le conviene al país que no haya una próxima elección en otro municipio. Claro que sí.
1: Claro. Un abrazo, cuídate. Cómo no. Amigos, vamos a ver qué está sucediendo en el tránsito con nuestra compañera Carla Cristina. El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chrysler Dodge Jeep y Ram. 787-333-8080.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular sigue operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías principales de la zona metro, excepto en la 30, que ya está pesada debido a varios accidentes vehiculares que mantienen el tránsito casi detenido. Esto desde la intersección con la carretera 185 en Juncos hasta la salida hacia el expreso Luisa Ferré en dirección a Caguas. Y otro accidente fue reportado en un tramo de la ruta 66 en dirección de Canovanas a Carolina, por lo que el tránsito también está pesado en esa zona. Y en lo que va de años se han registrado 75 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores a que ejerzan precaución al conducir. Más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un oleaje de hasta 7 pies en aguas del Océano Atlántico y hasta 6 pies en el Mar Caribe, por lo que emitió una advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones y además continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las costas del norte y este de Puerto Rico, esto incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra, por lo que se exhorta a mantenerse alejado de estas playas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el clima para hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
1: Nación Z presenta,
3: presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el Habla la Música y, y, y Z93. Vamos arriba a Puerto Rico, vamos arriba, muy buenos días para todos. Tato Hernández en la casa Nación Z somos deporte por aquí por el 93.7 de la Z, 18.1 de Mega TV. Y con el auspicio de Mestres College, oigame que te invita. A que pase por cualquiera de nuestros recintos, 787-238-9494, es el numerito de amar. Ya se acerca el mes de mayo. Este weekend entramos en la etapa de mayo. Oiga, me está ofreciendo nuestro nuevo trimestre a nivel de grados asociados y también programas técnicos. Date una llamadita, compara facilidades de equipos y tomate la decisión de estudiar el mes de escuela. Bueno, hablando de la pelea para este fin de semana entre Amanda Serrano y Katy Taylor. Ya sabemos qué va a ser en el maestro Square Garden. Ahora vamos a hablar de quién es Katy Taylor, la campeona la mejor de Europa a nivel del boceo. Se venido, nació un 2 de julio de 1986, nacionalidad irlandesa. Óigame, esta dama también fue miembro de la Selección Nacional de Fútbol de Irlanda, jugó en dos partidos, anotó dos goles, también se inició en el boceo, como amateur ganó el campeonato mundial de boceo del 2006 al 2014, y el campeonato europeo seis veces a nivel del boceo amateur. Estuvo en las Olimpiadas, 2012 y 2016, 2012 en Londres, 2016 en Río de Janeiro, es campeona de las 135 libras en la MB en el 2017, en la FIBA el, en la FI el 2018, 2019 en la Organización Mundial de Boceos, y, y el CMB que es el Consejo Mundial de Boceo en el 2019. Así que esta es la que se va a estar enfrentando a la nuestra Amanda. Pero Quiero que sepas que Medalla Light te invita, oiga, y esta es la pelea del año y tiene nombre y apellido, Amanda Serrano. Es la nuestra y es una leyenda porque es la única campeona en siete divisiones desde de, de su peso, única con dos recordings y simplemente la mejor boceadora. Medalla Light te invita a darle apoyo para que este sábado, oiga, me merece estar ahí. Y mientras más historia, esa es la mejor boceadora a nivel titular en el Madison Square Garden. Entre las medallas que estés ahí, oígame, hay peleitas Tyson y Serrano por Pay Per View para que usted la vea y se disfrute la medalla. Oiga, chino, sí que me la doy. Llévatelo, señor.
4: Noticias, controversias y análisis. Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z.
3: Nación Z por, por Z93.
4: Continuamos con ustedes, mis amigos, aquí en Nación Z. Eddie, el representante Carlos Tiro Bianchi... De paz para esta guerra. Sí, ese, ese <risa> es buena Chino, que la hayas puesto, porque el tema amerita paz para la guerra. Hablaremos del Partido Popular. <risa> Así que, Chino, súbele un chipito. Ahí,
1: ahí, ¿ves? ¿eh? ¿eh? ¿Quién, cam... ¿Quién va ¿Quién, a ¿quién, dice esa parte? El caballero de
0: la salsa.
4: ¿Quién dice esa parte mañana en la Junta de Gobierno? ¿Ah? ¿Quién va a deponer las armas mañana en la Junta de Gobierno? ¿Será Tatito? ¿Será, ¿Será la gran pregunta? ¿Será... ¿Quién será? Yo lo que sé es que esa parte de... te propongo una tregua.
1: A mí me parece ¿Ah? que el que le puso las armas primero fue el alcalde de Arecibo, eh, con la carta que envió, pero eso es, eso es otra discusión, George. Yo Mira. lo que te puedo decir
4: es que la mía ya está matando a alguien ahí, la tregua te que imagino. tiene que poner que no pasa. ¡Ja,
1: <risa> Mira, le preguntaba a, al, al representante, al exrepresentante Bianchi, acerca de qué pasa, y lo fui llevando por las etapas en estos días previos, cómo se da la comunicación entre los expresidentes, quizás las personas que van a componer, porque estas querellas no son de cualquier otra persona, son personas que van a estar allí, ¿A no en esa junta de no gobierno. ¿Cómo que no se atienden? Que no se atienden? que no se atienden? ¿Apostamos un cafecito? ¿Se dejan sobre la mesa? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es eso? Yo
4: puedo pensar, Ajá. y en conversaciones con algunos compañeros por ahí, Ajá probablemente se lo manden al oficial examinador o lo envíen al delegado presidencial y mañana esas querellas no se atienden.
1: Y no se supone que presenten un informe allí por lo menos y... Si y el se oficial discute?
4: examinador no las ha atendido, y, y si hay una, las querellas las estamos delegando y por orden del la... presidente la... y del secretario al oficial examinador o se están delegando al delegado presidencial que atienda a eso y rinda un informe sobre lo que se está planteando porque precisamente eso es parte del problema. Parte de los querellantes están en la Junta. Y van a hacer sus planteamientos precisamente para tratar de sostener sus posiciones a favor y en contra. entonces esa Junta puede durar hasta el lunes. <ríe> y ese es el problema. Y me parece que en gran medida la Junta tiene unos planteamientos que atender sobre política pública, sobre decisiones de partido, sobre qué va a pasar con el tema de la presidencia del partido en el sentido de que José Luis Dalmau culmine su término, que acaba, si yo mal no recuerdo, noviembre. octubre, noviembre, por ahí, y hay una, re una reorganización completa del partido qué va a pasar con las enmiendas del partido, harán una asamblea general, del trabajarán el Consejo General. Por lo tanto, me parece que tienen una agenda de sostenibilidad política de la colectividad para prepararla de cara a un proceso versus atender querellas que las pueden bypasear y enviarla por un lado o para otro. Y yo creo que eso pudiese pasar. Y hemos estado por ahí hablando unos cuantos compañeros de que eso pudiese estar en el redil de lo que esté pasando. Y las ahí.
1: ponte que las, que las que las impongan, ¿verdad? Que las miren eh, y las sanciones que impongan, que pudieran imponer. Eh, hablábamos más temprano tú y yo de que no necesariamente serían inmediatas. No Se son lo inmediatas. pregunté a, a, a Bianchi, le entiende que sí, que pudieran ser desde la censura hasta la expulsión, ¿Sí? pero eso pasaría de tiene cara que, al ciclo electoral. Tiene que ir
4: a la Junta otra vez. Okay. O sea, yo impongo, yo, yo puedo tomar una decisión ahora mismo de que voy a la sanción es expulsar a Edi López o dejar a Edi López eh, dentro del Consejo General sin voto y sin voz. Sigue siendo miembro, pero no puedes votar, no puedes hacer nada. Te puedo censurar públicamente. El Partido Popular censura al alcalde de Dorado, por no decir algo, por hacer. lo que fuera, qué no. sé yo. Y eso mismo, no lo vuelvas a hacer. Y chijichija versus decir, has mencionado al Partido Popular incorrectamente, has trabajado en contra de la insignia del Partido Popular... Y entonces eso conlleve otra determinación, que es que cuando vaya la comisión calificadora de candidatos a emitir una opinión sobre esa persona, digan, mira, esta persona ha violado el reglamento en todas estas instancias, usted no puede correr bajo el signo del Partido Popular Democrático. Y esa no parecería eso no parece ser... Ha pasado tan ya, eso ha pasado ya, se ha sostenido en los tribunales. Porque como te comentaba, tanto el PNP como el Partido Popular ha descalificado candidatos, lo llevan al tribunal y el tribunal simplemente se sostiene que esos son reglamentos internos de los partidos políticos, no es una controversia judicial, uno es una controversia política, por lo tanto, usted corrió bajo sin insignia, problema suyo.
1: Y te, más allá de correr, o sea, tú te comprometiste a, a que estos eran los parámetros, y después y no puedes ir a cambiarlos. Y avalarlo. Sí, sí. Este eh, eh, me parece interesante porque el orden de los asuntos va a tener que incluir eh, el, 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 las querellas número uno y pudiera venir un voto de confianza con no, el actual No necesariamente las
4: tiene que incluir. Yo las puedo poner en otros asuntos. Por eso. Yo, yo puedo tener la agenda ahora Pero mismo hecha. es lo que
1: se espera que pase. La es que ah,
4: una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que pase. Yo creo que la agenda allí lo que va a plantear es, eh, es un reporte de presidencia, un reporte de secretaría, un reporte de la comisionaría electoral del Partido Popular planteando dónde está cada cosa, hablará el presidente de la asociación de alcaldes cómo va el tema del reglamento del partido y las vistas que se están haciendo y de ahí traerán otros
1: asuntos. Si su señoría fuera el secretario general, ¿cuál sería el orden de los asuntos mañana? Lo que te digo? acabo de sí. decir. Ni no atendería. la Y entonces
4: cuando planteen otros asuntos y no que lo traigan a la mesa y cuando lo traen a la mesa se plantea el tema de las querías, se está atendiendo a fulano, se envía a fulano a su tano? No vamos a hablar de y eso. se hoy. acabó. Y entonces cuando esté preparado el informe las planteamos.
1: Pateamos, para la, pateamos la lata.
4: No es patear la lata, lo que pasa es que el ente rector del Partido Popular tiene que pasar el juicio si alguien, si alguien va en contra o en alzada de la resolución de las querellas. Por lo tanto, si a Jorge Suárez lo descalifican como candidato, el ente que va a evaluar esa descalificación es la Junta de Gobierno. Claro. Si a mí me imponen una sanción, quien va a evaluar la sanción o el reclamo que yo tenga de cargo de la sanción es la Junta de Gobierno. Lo que Así que, lo que pasa yo en la es que medida que... tendría cuidado, Eddie, en atender eso por una razón. Si el alcalde, cualquier... va vamos a establecer que se falla en contra de los alcaldes. donde quién los alcaldes van a ir a apelar la decisión? Donde la Junta de Gobierno. Por eso es que hay que tener cuidado. Entiendo, lo que pasa es que mientras
1: más tiempo pase y parezca que no pasa nada con estos ataques o la contestación al ataque, pues prolifera el que el que siga ocurriendo. Entonces tiene que haber una medida disuasiva, como en muchas otras instancias, nos diga, mano, yo no me voy a meter ahí, yo no voy a decir eso, porque mira lo que le pasó a este. Claro, Mientras eso claro. no ocurra, el Partido
4: Popular... Por va eso tienen en, que esperar. Yo creo que el mensaje de mañana es, se valoran las querellas, se están valorando las querellas, se las dimos ya a estas entidades, las van a evaluar y de ahí vienen las sanciones, las que sean. Pero yo no creo que necesariamente mañana eso pase porque el ente de apelación de lo que ocurra es la Junta de Gobierno. Yo, ¿verdad? Lo planteé de esa forma porque uno conoce un poco el proceso, a lo mejor mañana hacen todo lo contrario y las atienden y las planchan y entonces la Junta tiene que pasar el juicio sobre su propia determinación y entonces es como, ¿verdad? Voy a estar ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Tengo que, tengo que evaluar lo que yo mismo dije y retractarme o avalarlo. Es complicado.
1: Cuando el lunes veamos lo que pasó mañana, van a decir, lo escucharon aquí en Nación Z primero que nada. Eso es lo que le podemos decir. <risa> Eddie, de igual manera, para que
4: sepas tú y todos los amigos televidentes y radioescuchas, mire, es que Yau Kono celebra... 125 años la empresa Yaucono reconocido por el pueblo de Puerto Rico como el café nacional celebra 125 años de historia de su eh, torrefacción en Puerto Rico, con una trayectoria y desarrollo que ha sido propulsora de la economía del país reconocida por todos los puertorriqueños distinguiendo a Yaucono como la marca de café nacional, diariamente se trabaja para mantener una de las industrias que más orgullo le ofrece al pueblo puertorriqueño, la industria del café. Este café Yaucono celebra 125 años desde su fundación de la empresa Torrefactor en 1896. Yaucono es la, me, la eh, marca más antigua en continuo uso y continúa siendo hoy el café preferido de todos los puertorriqueños. Por año el compromiso ha sido con la autenticidad de la calidad y la consistencia en la innovación del producto y la tecnología, pero sin perder lo que es el toque artesanal del café. Como parte de la campaña, señores, Yaucono trabaja estos 125 años de celebración. Se ha firmado un gran documental que está en las redes sociales, medios digitales y otros medios para que la gente pueda conocer la historia de ese café. La promesa de Café Yaucono es continuar proveyendo el mercado para los caficultores puedan seguir produciendo café en Puerto Rico y así seguir produciendo el mejor café y seguir dándole una razón a nuestros consumidores para celebrar a diario con una taza de café yaucono en mano. ¿Saben qué? Por el gustito de ser puertorriqueños. Vaya nuestras felicitaciones a Café Yaucono en su celebración de los 125 años. Eso es así ahí usted se enteró, mire, aquí en Nación Z y ya, Eddie, vamos ya próximos, eh, porque por ahí viene ya la eh, procuradora de la mujer, Lercy Boria usted no se retire de Nación Z, que tenemos mucho que comentar con ustedes y a seguir analizando Chino, llévatelo